0: Hallo, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen an den Endgeräten. Heute haben wir die Noemi am Mikrofon und ich freue mich ganz besonders, sie heute hier zu haben, denn ähm, kaum kaum einer meiner Speaker oder Speakerinnen hat mich von Anfang an so begeistert wie sie, äh, mit ihrer Klarheit, mit mit ihren Fähigkeiten, mit ihrer... Reinheit freue ich mich, Sie heute hier, wie gesagt hier vor den Mikrofonen zu haben. Sie ist ja auch noch ganz, ja, relativ jung mit mit ihren Fähigkeiten und also wie schon gesagt kaum ein Medium, das ich kennengelernt habe, das so reine Wahrnehmungen, so reine ähm, ähm, ja so reine Aussagen getroffen hat wie Sie. Und jetzt gebe ich mal das Wort an dich und erzähle ein bisschen was über dich, wer du bist, was du machst und all diese Dinge, damit wir wissen können, wer denn die Regenbogengöttin wirklich ist.
1: Ja, hallo alle zusammen, ich freue mich total, heute hier zu sein und ich danke dir Andreas für diese wunderschöne Einleitung und für deine herzlichen Worte. Genau, ich bin Noemi Feda, 33 Jahre alt übrigens. Und im beruflichen Kontext nenne ich mich die Regenbogengöttin. Und beruflich heißt für mich einfach mein Wirkungsfeld. Und ja, warum Regenbogengöttin? Das ist für mich so das Bild, Sinnbild von Freude und Vielfalt und Buntheit und einfach alle Facetten, alle meine Facetten im Leben zu leben, und einfach fröhliche Farben und tiefere Farben, melancholischere Farben, alles zusammen. Das ist so das, was was mich ausmacht, diese Vielfalt und diese Buntheit. Und ja, ich bin spirituelle Mentorin, Medium und Künstlerin. Und früher habe ich mal Klimawissenschaft studiert. Also ich habe einen Master in Atmosphäre und Klima. Und das heißt gleichzeitig, gleichzeitig, dass ich sehr rational unterwegs war bis 25 und mich erst dann so für die Spiritualität geöffnet geöffnet habe. Und das ist heute mein Lieblingsgebiet, weil es einfach unendlich weit und unendlich tief und unendlich spannend ist. Und aus diesem Grund bin ich heute spirituelle Mentoring, genau. Mhm. Und ja, ich mache auch Soul Sessions, da channele ich die Botschaften deiner Seele an dich. Und viele tolle Sachen.
0: Hier möchte ich ich gleich mal eingreifen und möchte mal fragen, kannst du das ein bisschen äh, mit deinen Worten erklären, was du unter einer Soul-Session verstehst?
1: Ja, ich verstehe das als eine Begegnung auf Augenhöhe. Und es ist eigentlich für mich wie eine Meditation. Ich verbinde mich da einfach mit der Seele der Person, die da mit mir zusammen in dem Raum ist und genere die Bilder und Worte dieser Seele an diese Person. Also einfach die Botschaften, die jetzt zu dieser Person möchten. Und auch Antworten auf ihre Fragen, die sie mir im Vornherein geschickt hat.
0: Das heißt, du stellst dich jetzt mental äh, meditativ auf die die Seele und auf die Person dir gegenüber ein und ähm, und im besten Fall fragst du irgendwas, was die Person sowieso schon wissen wollte oder du guckst einfach nur, wie da gerade so der äh, Gesamtzustand ist.
1: Ja, genau. Es ist eine Mischung aus beiden. Die Person kann mir vorher die Fragen schicken, die sie an ihre Seele gestellt haben möchte weil es gibt ja immer Fragen, die auf einem brennen und die immer so im Kopf drehen und man, findet nicht, man hat nicht die Klarheit und findet nicht die Antwort, je nachdem, wenn man auch nicht so verbunden ist mit dem eigenen Herzen. Und dann warte ich einfach mal und schaue, was kommt von sich aus, von der Seele. Ich möchte sie ja nicht bedrängen oder <lacht> okay. einfach mal, was da kommt. Und wenn ich merke, okay, jetzt ist der Moment, eine Frage zu stellen, dann stelle ich mal die erste Frage und schaue was da kommt und spreche immer gleich aus, was ich sehe, was ich je nachdem im Körper empfinde und fühle oder welche Worte einfach aus mir rausspulen. Mhm. Dann die nächste Frage und, und ich fühle auch immer, also ich halte auch immer inne und schaue kommt noch etwas, einfach so von der Seele aus, was jetzt nichts mit diesen Fragen zu tun
0: hat. Mhm. Also klingt toll und ich habe es ja mit dir auch erleben dürfen, ist auch toll.
1: Genau, ja. Es war spannend mit Andreas, ganz spontan. Ja, und ich möchte dir gerne auch noch ähm, in den Worten meiner Seele sagen, wer ich bin. Das durfte ich mal empfangen, diese wunderschönen Worte. Und vielleicht hilft dir das noch, irgendwie, mein Wesen noch besser zu erkennen. Und zwar habe ich da erhalten, du bist die Freude an der Vielfalt, Botin zwischen den Welten und Dimensionen, Weltenzusammenführerin. Du bist Frauenbachrüttlerin, zur Entfaltungbringerin, du führst zusammen. Du führst die Essenz der Menschen mit ihrem momentanen Leben zusammen, auf das ihr Leben authentischer wird. Du bist die Liebhaberin des Regenbogens, du genießt die Pracht der Vielfalt. Du bist Gebärende, du gebierst Sterne, den Sternengranz und Heilklänge. Du bist Sternenatem. Ja, da habt ihr mal einen Eindruck, wie schön die Seele mit einem spricht, was da für schöne Worte kommen und Bilder. Und mit Seele meine ich einfach auch, das kann ja ein bisschen abstrakt klingen, für die ja. Menschen vielleicht noch, das ist einfach dein innerstes Essenz. Man kann es auch Herz nennen. Also es gehört alles alles zusammen verbunden. Die Intuition, die innere Stimme, das Herz, die Seele. Und natürlich ist die Seele deine Essenz. Mhm. Genau.
0: Also jetzt sind natürlich die Zuhörer... Möglicherweise gerade vom Podcast und, und logischerweise werden sie dich jetzt auch nicht sehen, wie du strahlst und wie deine Energie ähm, von dir ausgeht. Ähm, das habe ich jetzt ein wenig besser, weil ich dich jetzt sehen kann, während du das erzählst. Ähm, ja, also das, ist das was mich an, an dir am meisten fasziniert, dass das einfach äh, auch so glaubwürdig für mich rüberkommt. Und das ist, das hat man ja nicht bei jedem, der spirituell unterwegs ist. Die haben ja teilweise dann doch noch ganz schöne. Baustellen, also meine Partnerin sagt immer so blind, leading, so blind, ja, also das kommt schon noch häufig vor in dem Bereich, auch im Coaching-Bereich, ja, und äh, das sehe ich bei dir nicht, also ich sehe das bei dir, dass du ganz, ganz rein und klar bist und die Zuhörer, die jetzt hier ähm, vom Radio oder vor den Endgeräten sitzen, ähm, kann ich nur empfehlen, auch einfach mal bei dir so eine Sitzung zu buchen, weil das ein echtes Erlebnis ist.
1: Genau, ja, unbedingt. Ja, du sagst das ganz richtig, weil Authentizität ist wirklich eines meiner höchsten Werte und ich habe jetzt auch jahrelang daran gearbeitet und hineingespült, was ist authentisch, wann bin ich authentisch, wann nicht. Das ist ja alles ein Weg und eine Entwicklung und ein Prozess mit vielen Transformationssteps. und das freut mich total, dass, das, ja, dass man das auch fühlen kann, genau.
0: Und was haben denn jetzt deine Kunden, deine Klienten, deine Patienten äh, davon, wenn sie sich von dir jetzt äh, dieses Reading, dieses Channeling machen lassen? Ja,
1: was haben sie davon? Also es ist einfach ein Erlebnis, das sehr berührend ist. Und es kann dir viel Klarheit schenken und auch so eine Wärme im Bauch, wo du merkst, wow, ja, das bin wirklich ich, so viel Schönheit und so schöne Bilder, die mich ausmachen. Und und du kannst einfach auch eine Orientierung bekommen für dein Leben und zum Beispiel deine Intuition bestätigen, wenn du innerlich schon fühlst, eigentlich ist dieser Job, den ich gerade ausübe, gar nichts für mich, aber du traust dich noch nicht, da rauszugehen und der Kopf meint, es ist zu gefährlich und du brauchst doch diese Sicherheit und was der Kopf da alles an Ausreden hat und an Gefahren. Dann kann es einfach deine Intuition bestätigen, was du innerlich eh schon spürst und das kann dir dann die Kraft schenken, wirklich den Schritt zu gehen.
0: Mhm.
1: Du fühlst dann auch, okay, jetzt ist es der Moment und dann hast du auch mehr Mut, das zu tun, weil das wie nochmals von jemandem bestätigt wurde. Hm. Genau.
0: Also ich empfinde ich, ich das auch immer so, dass es das so eine Bestätigung ist. Man vieles davon erahnt man schon und denkt, ja, wenn das dann ein Dritter, der, den man, oder, oder wenn du das dann nochmal zusammenfasst und du kennst mich, kanntest mich ja nicht oder kennst ja deine Klienten ja vorher nicht und du dann aus dem Stand den Sachen sagst, die sie nur selbst wissen und die dann doch relativ vertraulich und vielleicht auch sogar intim sind. Und das ist schon immer faszinierend, wenn dann also eine Bestätigung kommt, wer bin ich eigentlich, vielleicht sogar, was ist meine Lebensaufgabe oder, oder wo sollte ich mich hin orientieren oder was soll ich loslassen. Das sind schon alles so Dinge, die, wenn die von einem Dritten kommen, einfach nochmal schön und angenehm sind.
1: Genau, ja, und man braucht auch keine Angst zu haben, dass man dann, dass irgendwas zusammenfantasiert wird und dass man das dann glaubt und es stimmt gar nicht, weil du kannst immer in dich reinfühlen und dann fühlst du, ist es wahr, bin das ich oder stimmt es für mich nicht. Und was natürlich auch der Fall ist, die Seele spricht nicht wie der Verstand. Also ich merke dann manchmal, dass Menschen, die dann zu mir kommen, so eine Anleitung möchten, was muss ich tun, Schritt für Schritt, um Geld zu verdienen oder um dieses Problem zu lösen, und die Seele gibt auch keine Schritt-für-Schritt-Anleitung. Das ist der Verstand, der so linear funktioniert, indem er gleich die Lösung sehen möchte. Mhm. Die Seele beschreibt das dann oft in so vageren Bildern und so Andeutungen, Hinweisen. Und es ist dann immer so, eben wie eine Richtung, eine Richtung geben. Und wenn man dann auf dem Weg ist, dann dann gibt es Situationen, wo man dann plötzlich etwas versteht, ein Bild aus der Soul-Session oder einen Satz oder so. Es kommt alles so mit der Zeit. Man kann nicht alles sofort... Also es ist natürlich immer unterschiedlich, je nach Mensch, aber normalerweise versteht man das nicht alles sofort. Also man kann im Inneren fühlen, oh, das fühlt sich gut an, das ist wahr. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich dann weiß, heute muss ich das machen, morgen das. Oder? Es ist... Ähm, Es gibt zum Teil schon auch konkrete Übungen. Das ist sehr interessant, dass die Seele sagt, ja, mach das und das, zum Beispiel spazieren gehen und dich immer bewusst mit der Erde verbinden, Fußsohle und Erde. Aber genau, es ist nicht immer so konkret.
0: Das heißt, die Seele sagt durchaus, geh spazieren oder mach dies und jenes. Also sagen wir mal so, 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 so Tipps zur Selbsthilfe, macht das die Seele tatsächlich?
1: Ja, das habe ich schon erlebt, genau. Also ja. es ist einfach, es kann alles sein, oder? Die Seele ist so weit und es kann einfach alles sein. Mhm. Ja, mhm. total spannend. Und ja, natürlich ist jede Soul-Session einzigartig.
0: Ja, das glaube ich. Aber du machst es auch aus der Ferne, gell? also online, ne?
1: Ja, per Zoom, genau.
0: Ja, ja. Also ich meine, ich habe ja auch solche, solche hellseherischen oder hellwissenden Kenntnisse und ich, ich weiß, dass ich... Ähm, lange gebraucht habe, um meine Wahrnehmungen zu, ähm, soll ich sagen, zu erkennen, wie wahrscheinlich sind die. Also ich habe das damals, es hat bestimmt zehn Jahre gedauert, wo ich immer wieder meine Wahrnehmungen bekommen habe, ich die dann niedergeschrieben habe, um dann abzugleichen. Also wie wahrscheinlich ist das, was ich wahrnehme, mit mit dem mit den tatsächlichen Gegebenheiten. Nun ist es bei mir so, dass wenn, wenn sich diese Wahrnehmung in diesem reellen Leben ähm, Ereignis hat oder diese Geschichte, wenn das in diesem Leben war, kann man das ja relativ schnell überprüfen. Wenn es in einem früheren Leben war, natürlich nicht. Also ich habe bestimmt zehn Jahre gebraucht, um zu sagen, wie, wie hoch ist meine Trefferwahrscheinlichkeit? Machst du das auch, dass du sagst, okay, wie hoch ist meine Trefferwahrscheinlichkeit?
1: Ja, ich überprüfe das natürlich schon immer. Also man kann auch mit, mit Übung kann man auch, also oder ich spreche mal von mir, kann ich während der Soul-Session auch merken, wann kommt der Verstand rein und findet, es ist schon zu lange Pause, muss was sagen, okay. dann höre ich nicht. Und man kann, man kann das unterscheiden, wann ist das, das der Verstand, das Ego, das jetzt findet, hey, es muss was rauskommen und, und wann kommt es aus der Weite der Seele und der Intuition. Also da kann man schon mal unterscheiden, mit der Zeit und mit Übung, woher kommt die Information, was ist wirklich wahr und was einfach, was kommt. Alles wird geboren in den Illusionen des Verstandes. Und ja, ich bin auch schon seit zehn Jahren ungefähr unterwegs damit. Also ich kann mich so erinnern, als ich angefangen habe, auf meine Intuition zu hören. Und das kann ganz banal scheinen, ist das aber nicht. Das ist eben der erste wichtige Schritt. Also bei mir war es so, dass ich dann eigentlich hätte auf also zum Bahnhof rennen müssen, um, um nochmal einen Zug zu kriegen, um, zur, um pünktlich zur Arbeit zu kommen. Und etwas in mir hat gesagt, du brauchst nicht rennen. Und eigentlich war ich so kaputt und hätte diese Zeit so sehr gebraucht, um einfach jetzt nicht rennen zu müssen. Und da habe ich aber noch nicht so dran geglaubt und bin dann trotzdem gerannt und der Zug hatte dann verspäht um vier Minuten oder so. Also ich hätte wirklich den Weg gehen können, ganz mhm. easy. Und ähm, also das ist dann natürlich die Bestätigung, dass meine Intuition gestimmt hat, solche Dinge. Und man kann denken, ja, das ist doch banal, ein Zug, das ist sowas Weltliches. Und, aber genau da fängt es an, wo du dann wirklich immer mehr auf deine innere Stimme hören kannst und deiner Intuition einfach immer mehr vertrauen.
0: Mhm. Ja, ja, ja. das ist, ähm, man sollte das mal gemacht haben. Also ich kann nur jedem empfehlen, das mal zu machen und dann vielleicht nach ein paar Jahren noch mal. Nimmst du das auch auf, also machst du auch Aufnahmen dann in dem Fall davon oder, oder damit die Leute das, ähm, dann dieses Reading dann auch nachhören können? Wie machst du das?
1: Ja, genau, unbedingt. Das ist ja, ja, das ist total wertvoll. Dann haben sie das auch als Video- und als Audiodatei und können das äh, immer wieder anschauen. Ja.
0: Also ich habe zum Beispiel festgestellt, dass wenn ich diese Readings ähm, Monate oder Jahre später mal wieder anhöre, dass ich immer immer andere Sachen raushöre aus dem, was gesagt wurde. Also sagen wir mal, zeitnah vom Interview zu hören und zu erfassen, da habe ich immer andere Sachen rausgenommen. Und wenn ich ein halbes Jahr oder oder Jahre später das nochmal angehört habe, habe ich nochmal andere Sachen rausgehört. Also das war das, was ich bei mir so faszinierend fand.
1: Ja, das, das kenne ich auch. Das ist so toll. Das ist eben dieser Zauber der Seelensprache, mhm. der so tief ist und so viele Bedeutungen und Wahrheiten in sich birgt, dass man es eben nur ähm, mit der Zeit dann alles entdecken kann. Weil deine Aufmerksamkeit ist ja dann in einer Lebensphase auf etwas gerichtet, auf bestimmte Worte und später bis zu einem anderen Entwicklungs stand und dann achtest du einfach auf andere Dinge oder die, die dann für dich wichtig sind. Und das ist total schön. Ja. Eigentlich ist das wirklich eine Seelenreise mhm. und diese Botschaft ist dann eben für sehr lange Zeit gültig in dem Sinne. Also es ist eh wahr, von daher verfällt es nie und es begleitet dich sehr lange. Ja.
0: Also bei, bei Hörbüchern geht es mir ähnlich. Also sagen wir mal, ich habe irgendeine Hörbuch zu einem spirituellen Thema da ist es auch so, dass ich, wenn ich das immer wieder mal höre, dass ich dann andere Sachen raus entnehme als zuvor. Also das, auch das finde ich interessant. Mhm. Ist wahrscheinlich sogar die Frage, wo ist meine selektive Wahrnehmung, wo ist mein Fokus gerade drauf? Und dann hört man eben mal darauf und das eine hat, überhört man dann und dann hört man das andere. Also insofern sind diese, diese Medien schon total wichtig, dass man es einfach aufnehmen kann, ja.
1: Ja, Genau. Ja, Technik ist auch toll, oder?
0: Ja, wenn sie denn funktioniert, gell? Ich kann
1: viele Herausforderungen darstellen, aber es ist auch wirklich toll. Ja, ja. ja und mir geht es auch wirklich darum, die jungen Frauen anzusprechen. Also jung ist ja, ich möchte das jetzt nicht altersmäßig definieren. Diejenigen, die sich angesprochen fühlen, sind die richtigen. Junge Frauen, die einfach ähm, so als Kind immer das brave Mädchen waren, und in im, im Erwachsenenalter sich nun davon befreien dürfen. Also ich spreche da wirklich aus meinem Leben und ich weiß, das ist ein weiter Weg. Und das ist einfach eine mega Befreiung, weil ich, weil ich das kenne, diese ganze Last, die man mit sich herumträgt, weil man es immer anderen leichter machen möchte. Man übernimmt, man übernimmt unbewusst die Gefühle anderer, man merkt, die Eltern sind überfordert, man nimmt sich zurück. Dann spricht man also sprichst du vielleicht deine Bedürfnisse nicht mehr aus, du teilst dich nicht mehr mit, weil du merkst, jetzt würde meine Mutter explodieren, es ist eh schon so viel.
0: Mhm.
1: Du irgendwann ja, nimmst du deine eigenen Bedürfnisse gar nicht mehr wahr, weil du immer dafür schaust, dass es anderen gut geht und das passiert natürlich alles unbewusst. Und das ist aber, das sammelt sich an. Also für mich war es dann so, als ob ich tausend Schutzschichten um mich gehabt hätte. Als ich dann aufgewacht bin, habe ich das Gefühl, dass ich diese Hunderten von Schutzschichten hatte und dass ich mich selber gar nicht kenne. Und da war ich so ungefähr 25, 27 und das war dann so ein Schock. Ich bin 25 und kenne mich nicht. Ich habe... Ich hatte keine Verbindung, keine echte Verbindung zu meinem Körper, zu meinem Inneren. Tatsächlich auch erst angefangen, dass ich auf meine Intuition gehört habe. Und das kann man sich vielleicht nicht vorstellen, aber diejenigen, die das auch so fühlen und auch so gelebt haben und erfahren haben, die, die wissen, was ich meine. Mhm. Und es kann dann sein, dass du das Gefühl hast, ich bin eine depressive Person und so. Und das ist einfach diese ganze Last, die du mit dir herumträgst und die eigentlich andere zu lösen hätten.
0: Mhm.
1: Probleme und diese Gefühle.
0: Mhm.
1: Und darum geht es mir auch darum, sich daraus zu befreien. Also wenn man dann erwachsen ist, sich bewusst werden, was läuft da schief, warum fühle ich mich so schlecht, warum... Kann ich nicht glücklich sein und dann sich einfach mal auf den Weg machen mit dem ersten Schritt. Mhm. Sich selber näher kommen und diesen ganzen Ballast und diese ganze emotionale Abfahrt einfach mal abgeben und,
0: mhm. und ähm, das heißt du also du, du siehst deine Herzensangelegenheit, eben junge, jungen Frauen da so ein bisschen Orientierung zu geben oder habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, genau, genau.
0: Und das machst du dann mit, mit so einem Mentoring-Programm oder mit, mit einem Online-Coaching? Wie machst du das dann? Dass du den?
1: Ja, ich habe ein Mentoring-Programm und es entsteht gerade ein wundervoller Online-Kurs zusammen mit einer Freundin, Fabian mhm. Hoffmann. Sie wird auch in diesem Podcast sprechen. Mhm. Und der ist für Mitte Februar 2021 geplant. Und da bieten wir genau diese, diese Schritte an. Wie du dich mehr und mehr befreien kannst und mehr und mehr mit dir selbst in Kontakt kommen. Mhm. damit du dann auch wirklich deinen Weg gehen kannst und deine Erfüllung finden.
0: Mhm.
1: Das wird total toll. Ja,
0: ja wir, wir freuen uns auch auf diesen Kurs. Also Wir werden den ja auch in unserer, unserer First Aid Gruppe vorstellen. Ja, wir haben ja diese, diese Gruppe, die trifft sich immer am ersten Dienstag und am dritten Dienstag im Monat. So, per Zoom 19.30 Uhr bis, bis 21 Uhr ungefähr. Und dann machen wir dann irgendeinen Vortrag. Und dann gehen wir in die Diskussion. Wir machen da ganz wilde Geschichten. Wir machen da Meditationen. Wir machen da Übungen zum Aura sehen. Wir machen dies, wir machen jenes. Wir haben Gastredner. Und da ist eben deine Freundin auch Gastredner. Und das ist, glaube ich, dann Anfang Februar. Und dann werden wir dir diesen Kurs auch vorstellen.
1: Genau, ja. Und sonst ist man auch immer up to date, wenn du auf Instagram schaust, unter Elfenbrief oder auf meiner Webseite regenbogen-göttin.ch, Göttin Göttin mit Mhm. OE geschrieben. Genau, da kann man immer nachverfolgen oder in meinem Newsletter dann, was gerade läuft.
0: Ja, ja. Und bist du denn so auch auf der Bühne sonst, so als Speaker oder ist das, das, äh, gut, momentan bei Corona... Sowieso eher schwierig, aber ist das dein Ziel, auf die Bühne zu gehen oder siehst du dich mehr als Coach und Mentor?
1: Ich sehe mich mehr als Coach und Mentor. Ja. Ja. ja.
0: Und deine, also deine deine, Kunden kommen jetzt aus der Schweiz und Österreich und auch Deutschland oder bist du da ähm, auf die Schweiz hauptsächlich ähm, fokussiert? Wie machst du das?
1: Ja, bisher hatte ich mehr Kundinnen aus Deutschland, Österreich noch nicht, also vor allem Schweiz und Deutschland im Moment, aber es ist einfach alle deutschsprachig sprechenden Menschen, die sich angesprochen fühlen.
0: Ja, ja ich meine, dass dieser, dieser Coaching-Bereich, da der, der, der gibt es ja wirklich keine Grenzen, ja. Das ist ja alles übergreifend, ja, ob man Österreich, Deutschland oder die Schweiz, das ist schon schön, ja. Ja.
1: ja,
0: ja. Und hast du denn jetzt nochmal irgendwelche Tipps für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen für, für persönliche Entfaltung, für ein besseres Leben, für Glück in der Partnerschaft? Oder möchtest du den? geh nochmal kurz in dich und sprich mal mit dem Universum. Was möchtest du jetzt den Zuhörern einfach noch auf den Weg geben, damit sie sich ein wenig besser fühlen?
1: Ja, also die Quintessenz, Quintessenz ist auf dich selber hören, wirklich auf dich, auf dich. Und das beinhaltet auf deine Körperreaktionen, deine innere Stimme, was dir dein Herz für Impulse schickt oder deine Seele. Und das ist eben so ein schrittweiser Prozess, immer mehr zu erkennen, was brauche ich, die Bedürfnisse, was brauche ich, was möchte ich, was möchte ich nicht. Mhm. Es geht darum, auch Nein, auch Nein zu sagen, wenn es nicht passt, Grenzen zu setzen, sich mit der Natur verbinden, ist alles so ein großes Gesamtpaket um einfach sich selber immer mehr zu spüren und zu wissen und zu fühlen, was möchte ich, was möchte ich nicht, mhm. was ist meine Wahrheit, was ist mein Weg mein Glück.
0: Mhm. Ja, ich denke, da tun wir gut dran. Also ich empfehle zum Beispiel meinen, meinen Coaches immer, so ein, äh, einfach mal die Intuition überhaupt mal zuzulassen. Ja, also hast du ja auch gerade so schön gesagt. Ja, also Das müsste auch zuschalten, das müsste auch zulassen, dass da eine Intuition ist. Ja. Und, und, und alles, was gegen die Natur läuft, was man letztendlich nicht mag, wie du es gerade schon gesagt hast, ähm, hindert auch an der Entfaltung und an der, an der Entwicklung. Ja, genau. Ja, ja. ja. gut. Gibt es sonst noch irgendwas, was du jetzt den Zuhörern mit auf den Weg geben möchtest?
1: Ja, ich möchte sagen, dass ich auch nicht Botschafterin für das feine Sanfte bin, weil das sehr kraftvolle Eigenschaften sind, ja aber leider oft nicht so gesehen werden.
0: Mhm.
1: Und da kann man auch einfach mal ein, ein Gedankenexperiment machen und sich, vor, sich vorstellen, wie wäre denn die Welt, wenn es da mehr Feinheit und Sanftheit gäbe. Mhm. Ich denke, das sagt schon viel darüber aus.
0: Mhm.
1: Und... Ähm, ja, ich habe einfach als Botschaft erhalten, dass das feine, sanfte ist, das, was alles zusammenhält. Es wird oft nicht beachtet und mhm. falsch interpretiert mit ähm, Schüchternheit und nicht mutig sein und alles Mögliche, Schwachheit. Und das ist es aber alles nicht, sondern das feine, sanfte hält alles zusammen. Und es kann wirklich ein, dein Wesen sein, dass du einfach sehr fein energetisch und sanft bist. Und das bedeutet, du kannst gar nicht anders werden und du sollst das auch nicht, mhm. sondern eben diese Kraft, diese Eigenschaften erkennen und in die Welt bringen, damit es dann auch sich in der Welt ausweitet und manifestiert
0: und mhm. die Menschen
1: immer mehr und mehr auch das wertschätzen dürfen.
0: Mhm. Ja, das ist, das ist, also allein dieses Wort sanft ist schon einfach ein, so ein schönes Wort. Ja. Also muss nicht immer mit dem Brechstange durchgehen, sondern mit dem Feinen und Sanften, ja.
1: Genau, ja. ja, es gibt auch dieses wunderschöne Wort Sanftmut.
0: Mhm.
1: Und das sagt es ja schon, man kann sanft sein und gleichzeitig mutig. Das ist kein Widerspruch.
0: Ja, ich glaube, das sind auch die Worte, die unsere Zuhörer und Zuhörerinnen jetzt ganz zum Schluss auch mitnehmen sollten. Das Wort Sanftmut. Und wenn du jetzt noch was sagen möchtest, ansonsten würde ich sagen, lassen wir das mit dem Sanftmut so stehen. Und ähm, verabschieden wir uns von unseren Zuhörern und wünschen ihnen einfach eine tolle Zeit und mit viel Sanftheit und mit viel Mut auch in dieser momentanen Zeit.
1: Ja, genau. Und eben der beste Anfang ist, dich einfach mal hinsetzen und drei Minuten in dich reinhören, jeden Tag. Ja. Das ist der beste Anfang, um einfach mit dir selber in Kontakt zu kommen. Das hilft dir auch genau jetzt in dieser etwas turbulenten Zeit, damit du dir selbst immer mehr vertrauen kannst. Und das ist der Grundstein für
0: alles. Hm. Gut, dann verabschieden wir uns und wünschen unseren Zuhörern alles alles Gute und äh, bis zum nächsten Podcast oder eben bei dir in Reading. Die Adresse findet ihr ja hier unten in der der Liste und dann einfach Kontakt aufnehmen und einfach mal diese diese Erfahrung machen, äh, sich von dir äh, beraten zu lassen.
1: Vielen Dank fürs Zuhören, alles Gute und bis bald.